0: будет... Да, кстати, у нас с тобой единственный трезвый подкаст был как раз. И это тоже было, соответственно. Даже, по-моему, когда мы с Диманом дистанционно писали, тоже было.
1: Я помню, вы пивко. там что-то обсуждали, что вы что пили. А, у
0: меня чаек, у меня пивко, да? Да. Что, то подвинуть или что?
1: Да, не знаю, наверное. Наверное, норм. Так, всем привет, с вами чуть было не сказал подкаст зачем это все и я думаю что у вас э- как у слушателей постоянных этого подкаста возникает небольшая диссонанс за голоса которые вы слышите дело в том что ведущим сегодня э- представляюсь я ваш покорный слуга сергей черемисинов и в гостях у меня каноничный ведущий этого подкаста максим филадов привет я хочу сразу э- сделать небольшую ремарочку и обелить его эго, потому что а, этот эпизод пишется по моей инициативе, и я думаю, что мы приурочим его... Мне так не привычно, я
2: поэтому этому
0: Не рычаешь? Да нет, нормально все.
1: Мы решили приурочить его к дню рождения Максима. Да, И... удачно сложился. Да, у тебя 2 числа день рождения. Сколько лет тебе исполняется?
0: Вот здесь. О, неплохо. Еще не Ты считаешь, что тридцатка это прям уже совершенно Ну,
1: как говорит мой отчим, первое совершеннолетие. Или второе. Типа, mm-hmm. полное совершеннолетие в полтинник?
0: Слушай, неплохо.
1: Такой вопрос к тебе. Так. Чувствуешь ли ты себя на
0: этот возраст? Ты готовился, да, судьба всего? Ну, пара вопросов есть, да. Я-то рассчитывал, что мы так просто побеседуем. Не, ну... Я тоже так думаю, просто Ну да, тема возраста, в принципе, она такая актуальна. А нет, не чувствую. Точнее, знаешь, как я чувствую, что у меня внутренний возраст, он как будто из двух полярностей состоит. Mm. И одна из них сильно младше, чем 29, а вторая сильно старше. А, я понимаю о чем-то. То есть, мне кажется, тебе да и всем, наверное, знаком ощущение, когда ты прям чувствуешься все еще мелким, тем, которым ты в школу ходил. Mm-hmm. И вот у меня это ощущение прям часто. И я иногда смотрю на людей, там, которые младше меня, как по факту обычно я узнаю, и у меня ощущение четкое, что вот я по сравнению с ними ребенок, как будто вот я еще в школе и смотрю на них немного так снизу вверх, потом узнаю, что они младше меня, и у меня прям такой сдвиг в голове. Да, странное ощущение. Потому что это какое-то, видимо, ну, для меня я это с каким-то, знаешь, типа внутренним объемом личности, что ли. Вот. Человек, когда он типа взрослеет, в моем понимании, как бы становится более зрелым, он как будто вот он объем свой, увеличивает, какой-то такой эмоционально-психологический, что ли. И типа это чувствуется, когда вот мы сидим так в комнате, например, да, угу. и вот зайдет человек и вот есть человек, который зайдет, и мы его почти проигнорируем. Ну, окей, в, в нынешних условиях мы отреагируем потому того, что мы пишемся, да, он тут будет мешать. Да. Но в целом, вот есть, на которых ты внимания не обратишь, а есть, который зайдет, и все, как будто бы вот теперь он контролирует комнату, как будто вот сразу авторитет вот у него. При том, что мы можем его не знать даже. То
1: есть он как бы заполняет своей энергией. Вот Просто да, разным. и вот
0: этот объем как раз вот почему-то он не сырость. То есть это еще связано с тем, как он там, ну, соответственно, чем зрели, ты, возможно, тоже не у всех, правда. То есть ты как-то больше всего замечаешь, у тебя как-то общее понимание ситуации, как мне кажется, тоже растет как-то изменяется, ты как-то лучше все понимаешь, контролируешь, соответственно, тоже. И вот это составляет вот этот возраст. И вот в этом плане я часто себя говорю, чувствую младше, но при этом, и это тоже, мне кажется, у многих есть иногда, и тут, мне кажется, оно чаще, когда ты наедине с собой, либо либо в компании того, кто реально младше, чувствуешь себя стариком прям. Иногда а какие-то мысли. Есть ли у
1: тебя какой-то возраст, в котором ты чувствуешь, что ты застрял вот в этой младшей категории?
0: Слушай, сложно, кстати. Мне кажется, он плавающий. Потому что... С От чем... 7
1: до 16, да?
0: Ну, где-то так-то, наверное. Потому что... Ну да, у меня нет какой-то четкой ассоциации с одним каким-то периодом. Mm-hmm. Причем в этом плане у меня ну, как бы есть такой эм, немного противоречий вот этой вот э, мысли про детский возраст, как бы э, иллюстрация того, что я прошел через разные прям периоды как раз вот, там, начиная с более-менее какого-то там подросткового осознанного возраста вот до сейчас, были периоды там вот эти неформальные каких-то там загонов на эту тему, потом интерес вот этим. Uh-huh. То есть, мне кажется, это отчасти иллюстрирует то, что ты все-таки развиваешься, как-то что-то у тебя меняется, представление, uh-huh. взгляды на одни и те же вещи у меня менялись. То есть, вроде как номинально-то, ну, и изменений было много. Uh-huh. Поэтому с каким-то конкретным я не могу сказать, что вот, вот тут я застрял и все, короче. Uh-huh. Но, Но... все равно, может чуть-чуть... быть, верхняя планка есть этого возраста. Uh-huh. Ну нет, верхняя она, наверное, вот сейчас. То есть ага. все-таки иногда я понимаю, что я на свой возраст как бы, чувствую. А. Но это как раз иногда, поэтому я обращаю внимание, понимаю, что обычно я не в ней. Как... Окей. Тем более, что это такая абстрактная все-таки штука, что ну, сложно сказать.
1: да, да, я согласен. А, а бывает ли ситуации, когда ты чувствуешь себя там на, предположим, 10-20 лет старше? Не то, чтобы ты прям вот чувствуешь себя, как будто ты дед такой угу. прям старый, ворчащий, уставший от жизни. Потому что мне кажется, такое состояние бывает фактически у всех людей, ну, да. там, перешагнувших 20 плюс, мне кажется, вот где-то так и все понеслось. Недаром рождаются все эти мемчики про кучу таблеток, которые тебе нужно голодать угу. после 20 и вот это вот все. А, есть ли ситуация, когда ты чувствуешься вот ну, там, 40, на 40-50 лет?
0: <связок> <связок> ну было точно, но не скажу, что часто. Мне кажется, оно проявляется, знаешь, в чем? И это, наверное, момент, в который я тоже обращаю внимание могу себе внутренне так похлопать по плечу, сказать, типа, молодец, вот здесь ты типа неплох. Это эм, какая-то сдержанность в отношении вещей, которые для других многих людей э- как эмоциональные как-то, знаешь, затрагивают и триггерят. Например. Блин, чем быть... Не а. знаю, сейчас конкретно прям не приходит. Одна... Ну, была одна свежая ситуация, я не буду вдаваться в подробности, <сёк> когда мы столкнулись там в компании с... Произошло некое правонарушение в нашей же компании. Правонарушение
1: в плане какого-то уголовного административного. Ну, административного,
0: да. И я вот четко, вот уже когда это происходило, я четко ловил на том, что... Ну, и там сразу, ну, то есть, как бы, там ДПСники, все дела, вот это все. И я себя ловлю на то, что, ну, как бы, у меня нет вот этого ощущения, типа, блин, это же, типа, это же что-то такое, это плохое, это там... У меня сразу что-то ну, произошло, и у меня даже... Тоже мы обсуждали что у меня было понимание, почему так произошло. Оно немного такое, мистическая штука, ну, мистические свойства имеет, я Поэтому не, не, не рассказываю всем подряд. Но типа карма сработала. Прям вот, ага. карма. И поэтому я сидел и ну да, вот оно так и есть. И то есть у меня вот это ощущение какой-то сдержанности... А, и вот в таких моментах я думаю, блин, а вот есть люди, которые там и старше люди, которые реагируют на это как-то, мой и там у них паника или что-то такое, Да-да-да. знаешь, а тут да нет, вот оно так и Перешел есть.
1: Пришел дорогу, тебя поймал ППСник, и ты начал просто с ним шутить, да? Ну, типа того, да.
0: Примерно. Но там была чуть-чуть посерьезнее ситуация. И не совсем со мной. Mm. Вот. Но таких моментов не то чтобы супер много, но вот они бывают, и я вот момент такой да, видимо, я уже в этом плане созрел и понимаю, что Какие-то вещи не, в жизни не настолько как бы, трагичные или там драматичные и серьезные, чтобы прям вот за них супер переживать.
1: Ну, мне кажется, это еще зависит от жизненного опыта, когда ты можешь ситуацию взвесить, насколько она стоит твоих нервов или нет.
0: Ну, да. Но а... кому-то это не мешает, при том, что у нас доступ ко всей информации мира, не мешает париться из-за супер мелочей каких-то вообще, не значит ничего. Да,
1: характер. Характер такой. А, окей. предположим, что если брать усредненную там, 28 лет твои, да? 28-29 скоро. А, чувствуешь ли ты себя чаще всего именно в этом возрасте? То, что тебе... Именно вот этот возраст. Чувствуешь ли ты, что он тебе подходит в данный момент по отношению к... А, твоему ментальному состоянию, психологическому состоянию,
0: мироощущения. Да вот сложно сказать, мне кажется, знаешь, в чем тут фишка, что ты же не часто сам об этом задумываешься. Uh-huh. То есть вот мы сейчас говорим, я могу оценить там, какие-то проявления и как я соотношу это с каким возрастом. Иногда есть момент, когда я сам действительно об этом задумываюсь, но это все-таки не постоянно, поэтому так сложно сказать. Мне кажется, все-таки я обычно младше. Uh-huh. И по поведению. Часто, когда я об этом как раз. Э, знаешь, бывает, вот ты что-то делаешь, там день, например, проходит, там какой-нибудь рутиной ты занят, либо наоборот. Э, но ты как-то не, не отдаешься себе 100% на отчет, что ты делаешь в этот момент. Да? Ты на привычке что-то делаешь такое, как-то на, на, на какие-то вещи реагируешь, да. И потом вот постфактом есть момент, например, вечером. Ты что-нибудь там успокоился? И такой, опаньки, и начинаешь вдруг анализировать и понимаешь, что, блин, я как будто был не не на 100%, не на 100% присутствовал в ситуации, которая была. И вот мне кажется, когда такое происходит у меня, что вот тот момент, когда я не присутствую в ситуации, я автоматически как будто младше становлюсь, потому что я действую, исходя из, знаешь, каких-то привычек, вот этих приобретенных всяких реакций, которые, соответственно, младших. Ну, то есть это я там 5 лет назад, и я, я 10 лет назад. Если я не обращаю вни- внимания вот на ситуацию, то я как будто в возрасте становлюсь Понял. меньше.
1: Вот смотри. есть такие стереотипные вещи, что, например, там, если брать вот эту вот мускулинность и подобные, подобного так. рода вещи, что там мужчина должен там 30 годам достичь, там, каких-то определенных целей, и что-то запланировать себе на будущее, то есть сделать какой-то задел. Как ты к этому относишься?
0: Что ты насчет этого
1: думаешь?
0: Я сейчас два ответа дам. потому что я... я кстати, забавно. Я раз об этом сказал, сразу обозначу, что у меня, в принципе, есть такое свойство, которое иногда мне очень мешает, а иногда, наоборот, как бы я за себя его хвалю, за его себя хвалю. И это в каком-то подкасте обсуждали, возможно, даже с тобой, что я часто, когда я прихожу к какому-то выводу, я всегда сразу смотрю на абсолютно обратную точку зрения, и я даже помню, в какой-то момент отец дал такую иллюстрацию, такой подошел ко мне что-то без повода, такой, и вот смотри, типа тебя я могу описать вот так, и он берет меня, описывает там, меня с такой с очень положительной стороны, типа ты такой, ты такой, mm-hmm. ты такой, но я могу тебя описать и вот так вот. И берет и описывает с, с негативной стороны. И типа такой вот, короче, запомни. Видишь, что я вроде всю правду сказал, и в том и в другом случае, а картинки противоположны. И мне что-то засело, и вот реально я как-то понял, что мне это эм, присуще. Поэтому если я могу сейчас активно высказать точку зрения, что мне кажется, что это все фигня, mm-hmm. то, о чем ты спрашиваешь, вот типа, каком-то возрасте, там, да, определенные достижения, там вот это, там, дерево посадить, там, сын и дом, что это настолько абстрактные вещи, они настолько для всех индивидуальны. То есть это, мне кажется, печальная картинка, когда люди реально вот стремятся, они настолько серьезно воспринимают вот эти вот... Но пункты. они не
1: прикладывают их на себя. Да, не они принимают их за, за веру, просто да. что
0: вот да, так надо, так общество говорит, там, так родители говорят, и все, я теперь вот буду, uh-huh. соответственно, к этому стремиться. При этом там дискомфорт, и что-то не получается, они да, да. это чувствуют, но не могут все признаться и другим в этом, и в итоге ничего из этого толкового не выходит. Когда они получают тот самый там дом, квартиру, или там сына и это, они сидят, так, блин, что-то я несчастливый, вроде же должен был, вот типа все. И я понимаю, что это вот часто вот так, и поэтому нельзя вот эти все вещи принимать слишком серьезно и на веру. И при этом я понимаю, что есть объективно какие-то вещи, которые, типа, знаешь, как прогресс, любой процесс, если он как бы идет и развивается, то есть определенные, не знаю, можно такие зарубки ставить вот какого-то развития. И вот в любом случае они должны быть не обязательно одинаковый, как раз нельзя всех по одной шкале мерить, но зарубки должны быть, и ты должен иметь возможность сказать, что да, я вот там сделал вот это, добился вот этого. Именно не просто как факт, а что ты знаешь, что ну, как бы, ты это заслужил. Типа это да. проявление какого-то твоего вот именно развития. И вот в этом у меня бывает момент, когда я сижу, говорю блин, а что я вообще сделал? Вон там сегодня, блин, тупо смотрел Дудя Усовича это ага. 25-27 лет ему. И я сижу, думаю... А, и а, чувак купил квартиру за 20 миллионов. Да, а да. Ты... <свят> <свят> сидишь, сранешь, думаю, блин. Вчера смотрел урог на подкаст Постмалон, музыкант, сейчас а-га. очень популярный. Ему вообще 25. И я удивился, когда это узнал. Я думал, старший. Я сижу, думаю, офигеть, короче. И вот невольно ты смотришь, слушаешь таких чуваков и думаешь, блин, а я как я с ними <свят> соотношусь? И такое честно бывает ощущение что вот я типа недостаточно что то добился но опять же это две полярности и вот между ними если так вот плавать и в более менее стабильном состоянии наверное у меня ощущение что все как бы нормально в целом у меня нет такого что блин все я уже там
1: то есть есть какие то контрольные точки например которые ты хочешь грубо говоря лично для себя закрыть и ты понимаешь что они а, Адекватные твоему нынешнему возрасту, твоему нынешнему состоянию. И...
0: Знаешь, как вот чё, э, точно я могу сказать, что у меня точно было долгое время, когда я там музыкой особенно увлекся прям так серьезно, начал там про этих музыкантов что-то узнавать, читать, там фильмы какие-то смотреть. И у меня четко было ощущение, что блин, я тоже хочу. Там вот есть условный клуб 27. Mm-hmm легендарных музыкантов всяких, которые умерли уже в 27, и к этому успели стать рок-звездами. У меня было такое, что, блин, я тоже хочу, типа, быстро, круто как-то о себе заявить, как-то творчески. И возраст уже прошел, соответственно, я уже опоздал. Ты,
1: кстати, прости, что перебиваю, ты загонялся на счет 27 лет? В течение 27 своих... Было,
0: был момент, да. Где-то вы брат, шутил, что, что, альбом пишешь, и все, пора. Да, да, да. И, я потому, просто
1: что... помню это ощущение, когда ты думаешь, что типа блин, переживу, не переживу. Да.
0: <laughs> ну видишь, меня в конце то смысле успокаивало, что я понимал, что я не сделал еще ничего легендарного. Мне кажется, это... не должен был вроде бы умереть. Это
1: взрывает психику, просто, если ты настолько быстро вот, прогрессируешь, растешь. И ты пока еще полностью, ну, до конца не сформирован как личность. И мне кажется, что 27 лет — это такой возраст еще немножечко, немножечко переломный, uh-huh. с одной стороны. И с другой стороны, если ты как бы уже достиг очевидно многих вещей, и не успел это у себя в голове сложить в какую-то единую систему, и при этом понять, а куда тебе вообще двигаться дальше, то mm-hmm. тебя это ломает. И мне кажется, что само существование клуба 27 зачастую
0: оправдано этим во многом. Может быть. И мне кажется, самое страшное, что то, что вот эти там люди, они имеют какой-то культовый статус, там, успешности, да. это же все основано на оценках других людей, а да. не обязательно на их, и их индивидуальных оценок самих себя. И вот тут проблема, что ты можешь там делать что-то 50 лет и быть уверенным, что ты просто супер классный, и ты реально mm-hmm. там прогрессируешь. При этом снаружи никто не признает вообще, что ты сделал, и это не будет никого затрагивать. Либо да, ты сделаешь какую-нибудь фигню в 20 лет, и все скажут, что офигеть, круто, все, ты наш бог. И ты в это поверишь, начнешь этому же как-то потакать и что-то дальше такое же делать. И по сути у тебя как будто личность уходит в какую-то сторону от тебя. Как будто да. ты начинаешь ее меньше контролировать. И становишься таким вот, типа, идешь на поводу у вот, оценки других людей. Mm-hmm. И, опять же, вот как бы головой, я понимаю, что это бред, и вот стремиться, и сравнивать себя вот с этим там условными людьми в клубе 27, это вообще бред, абсурд, и явно не к этому надо стремиться. Но вот из вот этого вот подросткового вот такого вот максималистского возраста у меня остался вот этот сильный такой, блин, я вот тоже хочу. И вот продолжая тему достижений. В какой-то момент так получилось, что как будто я начал больше... То есть я, видимо, недостаточно верил в себя или недостаточно реально этого хотел, чтобы стремиться к этому непосредственно. Тогда бы я уж точно написал и альбом, и уже, не знаю, там кино какое-нибудь снял крутое и так далее. А я пошел немного в другую сторону и начал задавать вопрос как раз зачем это все, начиная mm-hmm. вот с, с тех самых вещей, которых мне хотелось сильнее всего. И поэтому получается, что сейчас мой прогресс, он больше не в том, чего я достиг, а в том, сколько вот таких концепций, каких-то общепринятых идей я для себя примерил, проработал как-то и понял, что, окей, это не оно. Типа, я ищу что-то другое, условно. То есть как-то получилось, что вот мой вот этот последний тренд моего развития, это как раз, наоборот, развенчивать вот эти все вероятные цели, там достижения. И в этом есть немножечко проблем, что, соответственно, я их особо и не достигаю. То есть, когда ты оказываешься вдруг в компании, которые ну и среди людей, и сам бывает, которые более материальные или более, знаешь, такие вот предметные, им особо показать нечего, типа, что ты вот сделал.
1: Потому что у нас в мире в целом сложилось так, что есть какая-то общая Шкала оценки — это деньги. И, соответственно, да, я понимаю, что эта лакмусовая бумажка очень хорошая, с одной стороны. С другой стороны, она не всегда верная. И не ко всему может быть применима. там человеку, у которого единственная цель в жизни — это купить дом и машину, объяснять какие-то более сложные концепции с творческой стороны. Возможно, я понимаю это, но придется дать ему какую-то другую систему оценки того, как это это оценивать, и не факт, что она у тебя в голове сложилась эта система оценки.
0: И вот это самое, что как раз меня во многом тормозит иногда, и, собственно, в подкасте я уже много с кем это обсуждал, что как раз если ты живешь в системе координат, в которой вот устоявшиеся вот эти оси там, признание, общество, там, деньги, какое-то там развитие карьерное, mm-hmm. и
2: mm-hmm.
0: в нем пытаться самому сформулировать идеи того, что нет, на самом деле важнее там, какое-то гармоничное развитие, там, какие-то умения контролировать собственные эмоции, там, и мысли, созидательная какая-то, не знаю, там, составляющая. Сложно даже себя иногда в этом убедить, хотя вот я начинаю там об этом думать и вот так чувствуете и понимать, что, блин, вроде вот это правильно. Но если вся система построена по-другому, тебе как будто сопротивление это приходится преодолевать. Поэтому очень важный момент тоже искать вот подтверждающие твою сторону вещи, чтобы они тебя же подпитывали, иначе тебе придется бороться и все время находиться в этом дискомфорте, что вроде ты думаешь, что правильно вот так, а все снаружи тебе говоришь, что вот не так. Поэтому иногда даже не имеет смысла спорить с человеком, которого для него там вот дом, тачка, вот это самое главное. То, что зачем? Ты тратишь сейчас энергию даже не на то, чтобы свое развитие продолжать, а просто переубедить кого-то еще.
1: мне кажется, это одна из причин, почему сейчас во многом такой тренд на психоанализ и на то, чтобы, в принципе, вот в России сейчас начинает э, как-то набирать э, обороты и э, фокус внимания, в принципе, поворачивается в эту сторону, э, потому что я думаю, люди понимают вот эти вещи, что они рано или поздно приходят к тому, что не все можно измерить лишь одной величиной, и с другой стороны миром говорит абсолютно обратное. И для того, чтобы вообще понять, что ты не свихнулся, нужно как бы не всегда возможно самому разобраться в себе, выкопать это все а, и правильно интерпретировать. И поэтому да. люди идут и просто покупают у других людей их знания в том, чтобы разобраться в собственной голове.
0: Либо даже незнание. Иногда, мне кажется, это сводится к какому-то эмоциональному дискомфорту. Потому угу. что вот ты вроде достиг, но это на самом деле не твое, и ты чувствуешь, что, блин, что-то не то. И, но поскольку ты достигал и жил тоже вот в этой системе координат, у тебя и люди, которые тебя окружают, как правило, наверное, придерживаются той же точки зрения, поэтому к ним даже нельзя прийти с этой проблемой, что, блин, чувак, да, я, да, я да. получаю там 500 тысяч в месяц, у меня там квартира, жена и все дела, а я вообще несчастлив, он тебе скажет, ты что, дурак вообще, братан, я сижу на тебя, завидую, смотрю. Соответственно, он тебя не поддержит. И мне кажется, многие приходят к таким людям, ну, к психотерапевтам или всяким другим. Гуру. Да. Именно просто зачем, чтобы они их выслушали и сказали, что да, это нормально. Слушай, ты, ты не неправ из-за того, что так себя ты чувствуешь. Ты не сломался. Да, просто надо переоценить вообще, что к чему ты в жизни стремишься и, и что ты делаешь. Вот именно вот это. Просто часто же психотерапевты всякие, Они часто не говорят тебе ничего напрямую, они просто слушают тебя, и тебе же выдают то, что ты им сам сказал. Резюме. Да. То есть как раз именно умение выслушать просто и принять человека с его состоянием. Кажется, для многих вот в этом заключается прелесть. Ты когда-нибудь ходил? Нет. У меня никогда денег на это не было. Если бы они были, я, может, и ради интереса попробовал. то, что у меня есть примеры людей, которые ходили да. и получили в этом что-то полезное. И мне даже интересно было, потому что вот на самом деле эм, мы со многими обсуждаем это поступление в универ, как вот в 16-17 лет выбрать, uh-huh. кем ты будешь на всю жизнь. У меня был момент перед поступлением, я думал, что я хочу на психолога пойти. Uh-huh. То есть мне в какой-то степени, там, небольшое на было это интересно вообще все эти штуки, но так получилось, что я не выбрал эту сторону и как-то от нее отошел. Поэтому хотя бы сейчас посмотреть, как это выглядит в реале, вот, было бы интересно, но
1: Да, у меня тоже есть пример моего друга, когда он пошел к аналитику, угу. и это, знаешь, вот тот самый момент, который тебя немножко отрезвляет самого, когда он тебе рассказывает это, и ты понимаешь, что перед тобой живой человек, которого ты очень хорошо знаешь, и ему это помогло, и ты видишь, что это реально сработало, и ему хорошо, и нету вот этого ощущения, что, типа, знаешь, когда ты не видел друга, грубо говоря, пару лет, ты его встречаешь, и оказывается, что он работает в MLM, и у него там промытая голова, и он тебе начинает какой-нибудь Эйвен продавать с бешеными глазами, и типа... Чувак, это так круто, вот этого ощущения нет. То есть есть, наоборот, ощущение, что э, радости за человека, то что т- ему это помогло, и ты видишь, что, блин, это работает. И при том, что он потратил буквально месяц ага. вот, на то, чтобы просто некоторые, знаешь, вот э, кирпичики в голове переставить на свои места. Вот, потому что ты сам, и, ты, грубо говоря, можешь туда э, руками залезть, их пощупать но ты не можешь посмотреть на них со стороны, и увидеть, какое место для какого кирпичика предназначено. А профессионал это может сделать, и помочь тебе же самому, твоими же руками это все поставить в нужные места.
0: Да, потому что если ты сам, это же, ну, ты руками залезаешь, но эти руки контролируют те же самые кирпичики, да. поэтому это в каком-то смысле инстинкт самосохранения не даст тебе взять и все переделать самому же. Тебе надо научиться, да, либо самому какую-то новую перспективу взять. И вот тут, мне кажется, помогают всякие там медитации, mm-hmm. йоги, там всякие спиритические переживания, там наркотические даже. И в каком-то смысле вот эта вся страна мне была в целом ближе, чем именно научный подход вот этот психологический, психотерапевтический. Mm-hmm. Но они же дают тоже возможность вот этой перспективы, как будто тебе такие со стороны зеркальца вот так держат и показывают, что окей, можешь сюда, сюда, сюда. И ты правильно говоришь, что они сами ставят на место эти кирпичики. Круто. И да, я тоже тебя понимаю насчет... Когда этот человек рядом, которого ты реально знаешь, ты ему доверяешь, и ты видишь на нем вот эти изменения, это намного круче работает, чем со стороны кто-то приходит и тебе начинает рассказывать. У нас, видимо, вот этот встроенный принцип свой-чужой, он сразу срабатывает. Так, да, мне что-то да. несут что-то... То, что мне не близко, и этих людей я не знаю, поэтому я заведомо, типа, отторгаю. Ну его нафиг, да?
1: да? Чем ты сейчас занимаешься, помимо подкаста? Что ты делаешь?
0: И вот тут ты, ты, ты тычешь в точку, в которой я начинаю себя чувствовать немножечко, как будто бы я не достиг ничего. Ну, то, что есть такой момент, что... С, с прошл... по сути вот весь этот год с самого начала там в конце декабря у меня был какой-то последний проект mm-hmm. нормальный, с которым получил деньги потом они быстро кончились и вот Новый год у меня денег не было вообще и по сути у меня весь год вот он так и продолжается чисто по мере вот, необходимости с какими-то чудесными способами приш... приходят деньги а по факту я почти э, у меня такая же ситуация так, что расслабься, все окей okay. Но при этом я все время занят, что самое странное, да, и то есть получилось, что подкаст я начал февраль-март как раз от того, что особо нечего было делать, а у меня копились вот эти идеи, что угу. что-нибудь такое сделать, и, кстати, возвращаясь к предыдущей теме, и мы обсуждали, по-моему, даже с тобой тоже, что это, по сути, сама по себе как терапия. Да,
1: это жутко терапевтическая штука. Я полностью с тобой согласен. Я делал собственный подкаст. Там несколько эпизодов, моноподкаст, где говорил один. И сам факт того, что ты прописываешь вот этот текст, что ты скажешь, продумываешь, это тебе очень сильно чистит голову. Я с тобой полностью согласен. А если особенно ты еще и с кем-то это обсуждаешь, это
0: вообще супер. Да, тут кому что больше подходит. Я, например, вот не смог монописать. Причем несколько раз я пытался. Вот самый яркий пример был первый, когда... Я хотел ну- нулевой подказ сделать, моно тоже. Да. И я сидел тупо перед микрофоном и не мог ничего сказать. Я начинал. И мне кажется, это все какая-то чушь. И вот поэтому я и придумал название «Зачем это все?». Оно прям родилось тогда. Я сидел такой «Зачем это все?». И потом, даже после этого были моменты, уже на карантине, я сидел тоже такой дома, все-таки собрался. Нет, у меня вот копятся мысли какие-то. Я думаю, я лучше их выскажу. Это может кому-то будет интересно, я из себя это вытащу. Я включаю запись на диктофоне, сажусь и не могу открыть и рот. у меня полчаса записи тишины просто <laughs> в итоге потому что я ну, вдруг как будто бы оно как будто растворяется все что я хотел сказать теряет важность но поэтому мне вот с человеком как-то проще Какая-то вот эта вот энергия обмена она помогает что-то свое высказать тоже вот. а кроме подкаста в итоге что есть интересная штука которая получилась реально на на весь этот год дала мне по крайней мере о чем думать и она будет Завершена на следующей неделе. Я буду вести свадьбу 7 числа. Здесь же, на ГВ, кстати, она будет проходить. Ребята мне попросили, предложили, собственно, провести еще, как раз, наверное, в том году, в декабре, как раз. И планировалась она в мае сначала. То есть, то
1: есть я правильно понимаю, что это какие-то твои знакомые? это не
0: Да, это ребята, друзья, которые ходили на квизы на мои, на показы. И, то есть mm-hmm. им нравится вот именно, что я придумываю, делаю, как веду. И они меня позали. Так-то у меня опыта не было, я не вел никогда. И вроде провести, и какую-то развлекательную программу, соответственно, тоже подготовить. Поэтому вот это оно у меня в голове было долгое время. Потом пришлось вот перенести из-за эпидемии. И вот последний месяц-полтора-два я вот так целенаправленно думаю об этом. И вот тут отчасти мешает, что у меня нет другого какого-то регулярного занятия. Я часто слишком загоняюсь. Знаешь, когда крутишь идею в голове, она что-то не получается, да, и ты да. думаешь, блин, 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 надо придумать, а это тебе мешает придумать, потому что это такой творческий процесс. Лучше быть, конечно, в более таком приподнятом тонусном состоянии, когда ты загоняешься, оно тебе все блокирует. И вот у меня вот последний вот, ну, месяц точно вот эти вот горки такие эмоциональные. Типа придумал что-то, блин, круто, записал, такое, все работает, представил, как это будет проходить, такой, да. Потом думаешь, блин, нет, я не успеваю что-то там доделать, вот это все. Вот, То есть последняя, самая свежая вот эта тема, и мне очень нравится, потому что она, по сути, объединяет несколько моих интересов и последних вот занятий. То есть когда я занимался квизом, квизом я перестал заниматься, по сути. Единственное, что иногда мне приходят заказы на корпоративные квизы, я пишу полноценно игру. Несколько раз писал, Нижегородское агентство одно, квест я один раз писал, и вот, вот этот опыт помогает, то что я делаю, по сути, большой квест на свадьбу. То есть там все будет как бы объединено одним сюжетом, одной идеей, там разные фрагменты вести. Мне тоже, в принципе, нравится, когда я хорошо понимаю, что будет. Общение с людьми, какое-то вот это все, вот это прикольно. тем мне интересно, как это все пройдет. Вот, а так, что еще в этом году было? Немножко музыки, но ну, так, совсем. Мне лень. Вот я вот единственное, в чем, мне кажется, я как раз отстаю в развитии, что То есть я уже не считаю, что я типа никчемен, потому что я не там записал и не выпустил альбом до сих пор. Но я знаю, что я должен этим заниматься, потому что меня это все время, оно ко мне возвращается. Mm-hmm. И, и тут вот я отстаю немного. А так. Какие-то там монтажики по чуть-чуть было. Ну, совсем какие-то мелкие халтурки. Вот не знаю, блин, прошло уже это, почти две трети года. А что-то ощущение, что ничего не сделал за это время. Бывает и такое. Да. Но при этом, извини, закончу. У меня нет ощущения, что совсем потеряно время, потому что, как я вот сказал, все-таки какое-то время назад наверное пос... такой яркий последний момент был это в том году в июне по я там два месяца устроился на работу в яндекс такси в суппорт так. на удаленку а, там корпоративная поддержка и вот я два месяца на два месяца мне хватило потому что я опять не надоел фрилансить. Я такой, нет все я хочу стабильно чтобы было что-то да, да, Четкая работа, четкое понимание, что ты помогаешь людям. У меня была такая мысль, что uh-huh. с упорожем помогать людям. И все, и денежка, и дальше уже что хочешь, там, творческое дело на стороне. В итоге вот два месяца я попытался, в итоге там слишком начал со всеми спорить свои какие-то идеалистические идеи, предлагать там все менять. Мне было скучно на конвейере вот этом сидеть. И. Вот когда я ушел, я решил, ну все, теперь вот уж точно это, вот точно все это не мое, вот это стабильно работа и так далее. Буду, короче, как-то вот самореализовываться, там, mm-hmm. как-то самовыражаться, и, соответственно, развиваться как-то духовно, что ли. Поэтому вот все это время после я понимаю, что я выбрал вот как-то вот это внутреннее какое-то развитие, и у него не всегда, как мы говорим, есть проявления какие-то такие прям вот яркие, четкие которые можно прям вот пальцем указать, сказать, вот я это сделал, или я этого достиг. Поэтому я понимаю, что я вот этот год не, не, не просрал, по uh-huh. сути, хотя страны иногда так может выглядеть.
1: Ну, мне кажется, сам факт того, что ты постоянно думаешь, то есть ты как бы занят в своей голове прорабатыванием каких-то идей, перемалыванием их через себя и м, перекладыванием их на свою
0: жизнь, мне кажется, это само по себе уже процесс. Да. Единственное, что я сам понимаю, что иногда это перебор. Иногда реально лучше... Ну, иногда прям видишь таких Лучше, людей... Лучше, меньше думать, да? Да, реально, вот, блин, вот ты сидишь, что-то там ноешь, пойди, он, мешки поэт, потаскай вот отсюда вот туда, и у тебя голову прочистит, и все встанет на свои места. Иногда я понимаю, что мне реально вот стоит отвлечь на что-то более простое физическое, либо не физическое, но какое-то занятие.
1: Начинаешь понимать людей, которые ходят в спортзал, да?
0: Да. Мне, к сожалению, не хватает дисциплины, но я реально понимаю, и, возможно, я все таки приду к этому. Сейчас я вот начал йогой, реально чуть более дисциплинированно заниматься. У меня
1: есть этот вопрос, но как бы на потом, но раз зашла речь. Давай. Для тебя вот ты как существо непосредственно. Не как личность, а как а, человеческое существо. Так. А, ты чувствуешь себя цельным? Или у тебя есть вот это вот ощущение, что мозги отдельно, а тело это как бы такой очень привередливый в обслуживании скафандр, за которым тебе приходится следить, потому что ну, типа, надо.
0: Хорошо сравнил. А... У меня точно так было, но я понимаю, вот опять же, вот этот весь процесс какого-то развития вот этого. И последний... Ну, нет, эти мысли уже давно, но вот, наверное, прям ощущение, вот тоже с последнего года пришло пример. Потому что там получилось, я в этом, вот после как раз ухода из Яндекса, я съездил на фестиваль, опять в Нижний Новгород, в Афест, там в области проходит очень классный фестиваль проходил. Я волонтером туда поехал. Неделю до волонтерил, помогал там строить, всякие такие штуки делать. И на фестивале просто отдыхал и после. И потом осенью ездил еще волонтером с группой иностранцев. Иностранных волонтеров я был типа кэмп-лидером их, uh-huh. связующим звеном между иностранцами и принимающей страной. И это было на конюшнях в, Ряз- в Рязанской области. И мы там помогали. Там тоже строили, что-то делали. Вот. Вот с этими вещами мне особенно пришло понимание, что, блин, тело это непосредственно, это ты. Да, 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 А голова это, ну, это знаешь, как это один из отделов, это как вот сидят управленцы в большой корпорации ага. в офисе. И они начинают думать в какой-то момент, что они и есть вся корпорация. Хотя на самом деле да, да, они да. только указания раздают. И при этом у них есть какой-то внутренний процесс, да, вот тоже можно назвать там внутренним монологом или какими-то твоими размышлениями, они в каком-то смысле, они только в голове происходят, ага. но при этом все тело работает, чтобы поддерживать вот этот процесс. И думать, что есть отдельно ум и отдельно тело, это ошибка. И вот с этого времени я начал больше этому внимания уделять. В этом году, опять же, больше времени было из-за карантина. Вот до него я начал ходить по 10 тысяч шагов в день, вот этот стандартная тема. Потом пришлось приостановить. Но я опять больше начал уделять внимание еде, там, напиткам, кофе, там, пробовал меньше там пить. И обращать внимание, собственно, как тело реагирует. Поэтому сейчас, я могу так сказать, что, наверное, за последние лет 10 я лучше всего свой организм вообще как бы понимаю, ощущаю. А дыхательную практику я тоже начал делать где-то в начале года, такую интересную, которая очень сильно дает такое. Перезарядку вообще организму. И астме я лечусь. У меня астма как бы связанная с аллергией уже давно, хроническая. И последнего тоже, наверное, месяцев десять я лечусь от нее. И это тоже помогает лучше понимать, что происходит. Поэтому вот сейчас я все больше иду к тому, что как раз целостно... вот эту целостность приобретать. Ощутить. Да. При... при этом я понимаю, что даже при всем при этом есть дни, когда сидишь за компом, и весь день и получаешь, что это у тебя там и работа, там подкаст, например, переслушать, смонтировать, mm-hmm. там выложить что-то, зап... написать, там вот какой-нибудь там маленькую халтуру, кто-нибудь пришлет, что-нибудь сделал, потом это же и развлечение, ты что-нибудь смотришь постоянно, чем-то играешь, и ты понимаешь, что у тебя вся жизнь вдруг происходит в голове вся работа, да, mm-hmm. да, и в такие моменты особенно ярко это чувствуешь, когда вдруг решил все-таки или там тебе нужно выйти на улицу там куда-то Угу. Идешь, и вдруг, вот у меня четко ощущается, это как трение. У меня вдруг реальность начинает вызывать такое трение, потому что все происходит намного медленнее, чем да, у меня в голове. Да. Мне как будто хочется, вот я вижу, что вот я иду, и мне надо на этом перекрестке налево повернуть. Мне как будто хочется просто нажать, кликнуть на перекресток, да. чтобы я там оказался, и все. То, что ну у очень
1: тебя... медленно происходит жизнь. Да, у да, тебя реальная.
0: голова реально привыкает, что ты вот так на компьютере все делаешь, все быстро, все быстро реагирует, mm-hmm. а здесь реально задержка, вот это и приходится оттормозить, тормозить, и это очень тяжело. и Я в этом я понимаю, что блин, и, и тело очень, я все это время не чувствовал. Очень будто... интересное ты
1: сравнение привел с корпорацией и с mm-hmm. э, э, управленцами. То есть, я даже вот ну, представил, что да, человек сидит продумывает какие-то процессы, и у него в голове они уже как будто бы произошли. То есть он думает, что так, вот я даже на себя перекладываю, что типа так, ну окей, каждый день ходить 10 тысяч шагов вроде типа изи, ничего как бы сложного. Но сам факт того, что ты встаешь с кресла, обуваешься и идешь на улицу, это уже такое чувство, как будто ты тем самым затрачиваешь... Просто в 10 тысяч раз больше сил, чем на то, что ты об этом подумал. Хотя в тот момент, когда ты об этом думал, тебе это казалось пустяком. Mm-hmm. Вообще, типа, очень легко. И в этом плане я безумно завидую спортсменам. Ну, как бы не то, чтобы там профессиональным спортсменам, а просто людям, у которых э, спорт привит с детства, скажем mm-hmm. так. Вот это считается как, э, для них он как образ жизни, а не как занятие. Мне кажется, вот у них максимально вот эта вот связь сложенная между тем, что тело – это не часть тебя, тело – это и есть ты. Просто, как бы, тебе нужно функционировать не только головой, но и всем остальным.
0: Да. Причем самое тупое, что мы не понимаем, мы, я сейчас имею в виду вот э, те, кто в голове у себя сидит, что... Это не то, что как будто ты тратишь на это время и энергию. Наоборот, ты подпитываешь, и люди, у которых все хорошо с телом, они двигаются, занимаются спортом, переживают много разных физических и всяких ощущений. Это все подпитывает твой, твою голову, mm-hmm. твои идеи. Ты, ну, и Даже если от, отойти от просто факта здорового тела, тонуса, то, что у тебя больше энергии и так далее. У тебя как будто вот эти физические переживания, это как, не знаю, как они как будто твою нейросеть питают. Да, да, да. Это вот как вот сейчас нейросетям скармливают там картинки всякие. Так ты себя подпитываешь вот этими переживаниями, и они позволяют тебе рождать какие-то новые идеи, необычные связи там между разными какими-то идеями. Ты замечал вот вот, это
1: вот это ощущение, когда ты ходишь... И у тебя в голове появляются мысли, которые, казалось бы, они очень простые могут быть, но они действительно новые для тебя. Когда ты сидишь за компьютером, у тебя не, не возникает такого, когда ты просто работаешь. Хотя эти мысли могут быть об этой же работе, но просто они повернуты в какое-то вообще другое русло. И они у тебя приходят именно в тот момент, когда ты физически активничаешь, когда ты что-то делаешь. У тебя было такое?
0: Да, да, да. да, да. Как раз э, ходьба в этом плане хороша. Единственное, что эм, тоже надо уметь, э, вот и у меня бывает с этим проблемы, э, выключить внутренний монолог, mm-hmm. который как будто по инерции продолжается, вот ты там, например, ты не с самого утра пошел, а ты сидел уже за компом уже что-то делал, и потом да. вот встал и пошел. Часто ты, ты забываешь переключить голову на то, что вот теперь я иду и я должен обращать внимание на то, что вокруг меня там, на ощущения в теле. И ты этого не делаешь, и у тебя продолжается вот это, ты перемалываешь все то же самое. А если вот ты можешь переключиться, и реально ты идешь, но ну, это очень часто же, очень многие рассказывают про то, что вдохновение или там гениальный идея не приходит, когда ты вообще об этом не думаешь, ты на чем-то другом. Да, да да И оно реально тебя осеняет как будто. И это часто я привожу вот, это, вот эти какие-то идеи в спорах с теми, кто очень научный, подход в жизни, в принципе, рационально-научный. Угу. поддерживается его. Потому что, можно, знаешь, с чем сравнить с компьютером? Вот то, что мы думаем, вот этот рациональный процесс, по сути, это как такая вычислительная машина. Да. Более продвинутый калькулятор, более продвинутый, наверное, даже, чем компьютер, но не, не на много и, и я сейчас имею в виду не, не весь мозг, все процессы подсознания, а именно вот то, что мы осознаем, вот этот вот угу то, что мы осознанно прям вот думаем. В принципе, наверное, он даже медленнее, чем многие компьютеры, потому что это процесс такой растянутый. И вот ты как будто постоянно делаешь вычисления. Там плюсы, минусы, вот это все происходит. И в конце смысле ты себя даже ограничиваешь, потому что вот в этом процессе, во-первых, есть определенные связи, конкретные, то есть по конкретным формулам оно происходит, потому что некоторые вещи, поэтому, поэтому точнее, некоторые вещи ты даже не можешь... У тебя не могут они в голове появиться в результате вот этого процесса вычислительного. Uh-huh. Типа, по этим формулам такого результата не может вообще получиться. А когда ты перестаешь это делать и включаешь вот это, назовем это созерцание, что хорошо относится ко многим как раз практикам всяких там йоги, медитации и так далее, у тебя этот процесс начинает ну и он до этого ты происходил сам и как будто задействуется намного больший ресурс. И вот эта вычислительная машина намного больше объема ее начинает задействоваться. Он происходит в фоновом режиме. Ты его как бы не, не, не осознаешь. Но его результаты тебе в голову как раз приходят. И они могут быть иногда как раз намного более какие-то свежие, интересные. О чем бы ты вот, вот в таком строгом режиме ты бы не смог до этого додуматься. Оно к тебе просто да. приходит. И часто как раз, да, это работает. Если ты сначала подумал Загрузил в себя информацию. Вот я часто пытаюсь так делать, когда какая-то задача есть. Взять исходные данные, загрузить их в голову, немного обдумать, а потом переключиться на что-то. И оно как будто вот в этот момент вычисляется без моего участия. И И результат приходит, да. Уже сформулированный более-менее. Это крутая тема, да. То есть я уверен, что это более... Это часто более эффективный способ вообще решения задач. более э, такой. Это и часто подтверждается тем, что люди... Все же работы, все процессы в жизни, по крайней мере, человеческие, они сводятся к тому, что ты всегда упрощаешь, оптимизируешь то, что ты раньше делал за 10 часов, сейчас делаешь за 5, потом за 2, потом ты делегируешь это двум другим людям, они делают это еще быстрее, ты, соответственно, тратишь еще меньше времени. То есть в каком-то смысле... Развитие в том, чтобы максимально процесс упростить, оптимизировать и себя из него убрать. Но
1: ну, мне кажется, сам процесс человеческой жизни и познавания чего-то нового человеком он может в принципе описываться вот этой фразой: сделать сложное простым. Как, например, я не знаю, вот ты учишь какой-то предмет там не знаю абстрактный неважный какой-то технически сложный ты для тебя он совершенно новый ты открываешь по нему какую-то книгу там гайд начинаешь читать и вот у тебя строчка за строчкой в голове пытается что-то вырисоваться. Mm-hmm. и тебе сложно тебе сложно это понять тебе сложно одно сложить с другим сопоставить это И оно у тебя работает, может быть, максимум только вот в таком порядке, в котором ты это сложил, но не может быть как-то по-другому скомбинировано. В то же самое время, когда ты э, потратил там большое количество э, своего времени на изучение этого процесса, ты э, осознал его весь, и он у тебя стал как бы простым. То есть ты э, большое сделал маленьким. Это все равно, что... э, ты стоишь на улице и смотришь вверх на огромный небоскреб, и он тебе, ты его, во-первых, видишь только с одной стороны, во-вторых, ты не видишь крышу, ты не знаешь, что там. Есть там вертолетная площадка, нету ее. вот Какое он внутри это здание, что там. В то же самое время ты можешь там в какой-нибудь 3D-программе открыть модель того же самого небоскреба, покрутить ее, зайти в подвал, посмотреть на этажах, что находится. Ты как бы большое делаешь маленьким. И в то же самое время ты... Это процесс твоего познания. Вот этого всего.
0: Да, вот с музыкой у нас с тобой, я думаю, очень хороший пример под рукой как раз. Когда ты учишь там мелодию, песню, и ты вот по табам я там учил, ты каждую нотку запоминаешь, где там палец какой, как переставить. Когда ты выучил песню, ты ее знаешь на зубок. У меня вот сейчас есть такая проблема иногда, что песни, которые я выучил там 10 лет назад... Я могу сесть, не, не глядя, я ее играю без проблем, угу. но если я, например, остановлюсь и захочу продолжить с того же момента, я даже не вспомню, куда как пальцы туда поставить. Ага. Она настолько на автомате уже, что я конкретный элемент не помню. Не можешь я... его вычленить оттуда. Да, и, и я реально, так блин, сначала начинать, короче. И вот сначала, поскольку весь процесс я уже знаю, я могу пройти, а конкретный участок нет. И реально, да, получается, в этом моего осознанного участия намного меньше. Оно происходит как будто бы на автомате. И вот тут момент, что иногда, и мне жаль, что у меня нет сейчас, по крайней мере, не вспомню конкретно хороших примеров, но мне кажется, иногда реально люди учатся лучше, когда не читают вот учебник. Ну и это часто, да, это часто же используется, условно, там, А а тут же примерно идет фраза что-нибудь типа там «Лучше один раз посмотреть, чем сто раз услышать». Что-нибудь такое. Что когда ты пытаешься весь процесс по составляющим элементам понять, изучить, для кого-то это может быть проще. окей, У кого-то там какой-то аналитический склад ума. Кому-то достаточно подойти, взять, покрутить эту штуку. То есть с ней повзаимодействовать. И у тебя может не появиться в голове формул или каких-то там законов, по которым она работает, но ты это просто поймешь. Да. И то есть ты как будто минуешь вот этот процесс выучивания каждой ноты, ты просто подходишь и слышишь мелодию, как будто начинаешь с ней взаимодействовать, и ты ее уже играешь.
1: Мне кажется, этот э, процесс очень похож на то, как э, дети учатся языку. Когда ребенок просто разговаривает на нем, и только потом в школе он начинает учить слова, правила, буквы, да, и он так может далее. не
0: знать, да, почему там то, что то, что там после сказуемого, обязательно что-нибудь такое, да, он просто кажется... это делает, он это чувствует и все,
1: мне кажется, это очень правильный подход, точно так да. же, как вот э, если в системе классической системе образования э, этот подход перевернут с ног на голову, мне кажется, очень зря, что э, его не применяют вот в органическом виде, в, ко- в котором он должен быть. Вот, грубо говоря, а- ты учишься там какой-нибудь автомеханике, тебе показывают сначала вот эта гайка, вот это болт, из этого можно скрутить вот это, и только к концу там, пятого курса ты соберешь двигатель. Вот. В то же самое время, если человеку показать, типа, вот смотри, какой крутой «Феррари», и он скажет, вау, круто. Его это, по крайней мере, заинтересует. Да, Ему эмоционально. Захочется, в, 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 да, в залезть важно. внутрь, посмотреть, что к чему он там сможет открыть капот и увидеть тот же самый двигатель и разобрать его в обратную сторону до, до той же самой гайки первоначально. Ну, вот тут
0: мы видим ограничение такого подхода, то, что не на всех найдутся Феррари, на всех механиках, чтобы она разбирает, пофиг вообще. да. Но я с тобой согласен, да. И тут тоже важный момент, да, ты отметишь, что именно если нет эмоционального вовлечения, то mm-hmm. тебе могут лучшие профессора объяснять, просто гении. Но ты можешь не понять просто то, что ты, у тебя нету связи с вот непосредственно тем, что а... я тебе объясняю.
1: Я не помню, где я это слышал, но э, вроде как ученые утверждают то, что связь очень... Прочная в памяти человека возникает из-за эмоций: то, что память человека основана в принципе на эмоциях. Угу. То есть, грубо говоря, попроси тебя вспомнить, что ты там делал в какой-нибудь вторник, три недели назад. Если это был рутинный день, когда ты просто там занимался своей работой, что-то делал, ты не сможешь сказать, во сколько ты пил чай. Вот. С другой стороны, если у тебя в этот вторник произошло какое-нибудь невероятное событие, ты его будешь помнить, потому что у тебя эмоционально очень большой всплеск был. Это как бы вырывается из твоего контекста привычного жизненного, и за счет этого ты запоминаешь эти вещи.
0: Да, абсолютно. У тебя есть какой-нибудь... Кстати, извини, я хотел добавить вот последнее к этой штуке про ограничение вот такого подхода к обучению, так скажем. И это как раз исходит из твоего примера про детей язык. То, что для того, чтобы это работало, должен быть очень подвижный вот твой аппарат, вот это восприятие головной. И таким образом ребенок научится языку за за два года, да? А сейчас вот человеку 50-летнему окуни его в эту среду и не дай ему как раз никаких правил, никаких этих основ, наверное, это дольше будет происходить. То есть подвижность интеллектуальная не такая, эмоциональная. Поэтому ему проще вот как раз уже что-то проанализировать, какие-то правила и так далее, и на них уже нанизывать. Может быть, как
1: раз-таки проблема в в том, что у тебя есть какой-то бэкграунд, с которым ты можешь сравнивать. То есть, например, если ты там в 30 лет вдруг внезапно решил научиться играть на гитаре, ты сто пудов до этого слышал, как она звучит, ты сто пудов видел, как на ней играют, и ты примерно что-то представляешь. Соответственно, ты будешь уже применять вот этот подход, правил, и угу. нанизывание на твои ну, знания да, 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 поверхностные да. уже э, каких-то правил жестких, как это работает. В то же самое время ребенок максимально чистый лист в угу. этом плане. То есть а перед ним не стоит выбор учить или не учить. То есть он как бы в любом случае начнет учиться, ну если мы берем условно там, здорового физически, психологически ребенка. Просто потому что... Я да, хочу он, он, разговаривать с мамой и с папой, я хочу попросить все, у них шоколадку, него, да. да.
0: Он все, что впитывает, все, что вокруг него происходит, да. И это оставляет как раз отпечаток и знания какие-то. И тут, да, и это как раз приводит меня к важной проблеме, на, на мой взгляд, и теме того, что мы настолько вот сейчас живем вот в мире таком информационно-центричном, и материалистичным тоже, вот эти все цели, достижения, о которых мы говорили, что у нас слишком уже как будто... Вот эти шаблоны, они уже настолько устаканены, что мы какие-то вещи не можем воспринять, потому что мы недостаточно открыты. Это как будто, знаешь, типа ситечка нашего восприятия, оно уже недостаточно крупное, чистое, чистое, чтобы через нее какие прошли вещи, там, Какие-нибудь то, что мы сейчас приравниваем к какой-нибудь мистике или какой-нибудь там эзотерике, то, что ты слушаешь, ну что за бред вообще, да? И ты реально, по сути, ты и и не можешь этого понять, потому что твой понимающий аппарат или воспринимающий аппарат, уже не предназначен для этого. Он слишком заточен на другие задачи. И ты просто этого не понимаешь. И в этом есть проблема, что если ты за собой не замечаешь вот таких вещей, то что ты начинаешь шаблонами мыслить и действовать. Хотя, опять же, это полезно. Это и есть только потому, что мы эволюционируем и развиваемся, и задачи делаем проще для себя за счет того, что мы вырабатываем шаблоны взаимодействия и действий. Но если ты вот себя ловишь на этом, и ты можешь так, вот сейчас я буду просто воспринимать, и все, Не буду там проецировать, предсказывать, предугадывать, а вот просто воспринимать, как есть. И это часто оказывает, что ты, блин, узнаешь что-то новое, испытываешь что-то новое, и тебя это обогащает, наоборот.
1: Если ты способен это сделать в взрослом возрасте, ты крутой. Кому-то
0: свойственно. Мне кажется, сейчас может прозвучать стереотипно, но мне кажется, женщинам это более свойственно. Почему-то, мне так кажется. Открытость? Да, то есть они как будто бы больше воспринимают реальность непредвзято ага. и реагирует на нее. То есть вот эта созидательная энергия, то есть как будто увидеть то, что есть уже, и помочь этому там как-то с этим взаимодействовать. А мужское она больше так пойти сделать, пойти сделать. В каком-то смысле вопреки внешним условиям. Ага. Что-то такое. Но ну, это такая вообще абстрактность. вещь. Ну, и, и, и при этом есть и в том и в другом поле люди, которые более свойственны вот это, и другим более свойственно вот это. Опять же, это... Это не не бинарная система, очень такая, многослойная.
1: У Лукьяненко есть книга «Спектр». И читал?
0: Да, но я уж плохо
1: помню. Да, и там главный герой путешествовал по мирам. И там был один мир, где жили птицеподобные существа, у которых была такая особенность, что думали только дети. То есть, пока они впитывали э, мир, пока они учились, они могли думать. И потом, когда они становились взрослыми, у них способность воспринимать новое утрачивалась. И они уже жили исключительно шаблонными э, какими-то вещами. И этого хватало до самой старости. И... Понятное дело, что это очень карикатурное отображение там современного человеческого общества во многом. Вот. А ситуация привела к тому, что человек, ну, не человека, а вот это вот существо, когда а, увидел новое для себя, то, чего он не должен был увидеть, он сошел с ума. И поэтому, мне кажется, у людей, у многих во взрослом возрасте, невозможно их винить в этом когда у них включается некий инстинкт самосохранения, чтобы, опять же, вот возвращаясь к разговору о том, чтобы собственными руками двигать кирпички в голове, что у тебя все равно есть какой-то э, там, стоп-сигнал, дальше которого ты не пойдешь и не наведешь там абсолютный какой-то беспорядок у себя в голове. И точно так же способность настолько раскрыться, чтобы воспринять что-то новое и что самое главное, не сопоставлять это с чем-то старым, mm-hmm. вот это вообще, мне кажется, что-то суперсложное.
0: Да, тут, да, интересная идея. И я вот не помню в книге этого, но, ну, я говорю, давно читал, но, видимо, у них общество такое, что оно все очень построено на конкретных очень вещах, да. то есть да. там очень маленький процент случайности или какого-то хаоса да. нового чего-то внешнее взаимодействия, да? да? И тогда это, блин, логично. И тут я понимаю, что, окей, в одной системе это тоже это естественный процесс, к ней подстраивается и по ее законам начинать эм, действовать. Но в мире, в, в котором мы живем, это немного странно, потому что мы его не создали, мы не все здесь запланировали. Весь мир он и это хаос, это энтропия, да. это просто череда случайных взаимодействий абсолютно нам неподвластных э, в глобальном смысле. А мы в какой-то момент решили, что нет, мы теперь все, сейчас все разложим по полочкам, все объясним, угу. все выведем правила, что как делать, и все, будем по этому жить, и нам ничего остальное не нужно будет. Но это же, блин, стремление сложное сделать простым. Да, но в каком смысле мы сейчас наоборот, усложняем в итоге. Потому что ты сидишь там с вот таким огромным набором формул и, и смотришь, такое точно будет. Я так думаю, если ничего с миром кардинально там не произойдет, мы не умрем или там не переродимся, будет сидеть чувак на закате на море, и вот с огромным набором формул сидеть и по ним пытаться прийти к выводу, что это красиво. То есть он, он не будет этого чувствовать, он просто да. вот как будто будет соотносить это с определенным... чек-листе,
1: чек-листе галочки
0: проставлять. Да-да-да, типа вот там облака вот такие-то перистые, и небо э, с одной стороны синие, с другой стороны розовый вот этот окрас, и так бликует, значит, тут красиво. Да. Вот реально это абсурдно звучит, но многие вещи сейчас уже так происходят. Вот у, у меня
1: да. тоже есть этот вопрос, опять же, не, не по порядку, но да черт с ним. А... Я рад, что мне, я, мне удается сбить тебя с, с Как ты думаешь, люди продолжают эволюционировать в физиологическом плане? Или мы скорее уничтожим
0: себя, нежели увидим какую-то разницу? Слушай, интересный вопрос. Мне знаешь, к чему хочется привязаться сразу? К слову, эволюционирует. Потому что это интересно, что как о многих вещах мы, когда говорим, ну вообще обо всем практически на самом деле, когда мы говорим, мы сразу делаем какие-то... То есть мы какие-то вещи принимаем за аксиому и от них отталкиваемся в обсуждении. И мне вот иногда, к разговор опять к... о развенчивании каких-то устоявшихся систем, мне часто хочется... Не продолжить беседу туда, а uh-huh. оттолкнуть назад. А почему мы вот это принимаем за... И вот с эволюцией такая же тема. Хотя я тоже это слово использовал уже сегодня. Что мы эм, почему-то думаем, что вот этот процесс, который с нами происходит, он имеет определенно какую-то положительную окраску. Ну или, по крайней мере, подразумеваясь часто вот эволюция. И вот я могу сейчас, и я отвечу в контексте вот физиологического кого-то что это вот типа положительный какой-то процесс, хотя на самом деле это просто процесс. И... случайность. Ну да, это вернее понимать, как вот оно просто есть, и все. И ты выбираешь в этом либо участвовать, либо нет. Мне кажется, ты даже не выбираешь, участвовать в этом или нет. Ну в каких-то, да, в каких-то можно выбирать, в каких-то нет. И часто и вот опять же... Проблемы в жизни у большинства из нас это из-за того, что мы к каким-то вещам слишком привязываемся, а какие-то слишком не хотим, наоборот. Uh-huh. То есть мы выбираем, что это хорошо, а что плохо. А на самом деле это просто процессы, и все. Вот. И с эволюцией такая история, что... Я бы назвал... И поэтому даже правильнее на такие вещи смотреть не как на векторное на направление, а на расширение, как на сферу, которая расширяется. И любое, любое развитие, оно не только в одну сторону идет, но вся сфера расширяется. И вот почему полезно, кстати, и почему я это делаю, когда ты к одной точке зрения пришел по какому-то поводу, думаешь, вот оно точно так, ты как будто этим самым внутреннюю сферу расширил, и чтобы понять ее, хотя бы примерно прикинуть, полезно перепрыгнуть совсем на другой полюс mm-hmm. и посмотреть, что с той стороны. И ты поймешь, что, оказывается, ты пришел не к одному выводу, а ты целый вот этот спектр возможных сценариев теперь представил, и у тебя есть какой-то вот
2: эм,
0: образ. И с, то же самое вот с этим развитием физиологическим, мне кажется, происходит. Мы в коем смысле деградируем, абсолютно очевидно, да, у нас там атрофируются мышцы, там uh-huh. слабеют какие-то там соединения, кости по сравнению со, со многими наверняка предками, тоже, конечно, зависит от эм, места там на земле. Хотя если думаю, что мы все вышли из одного места, из, из одного вида, там, каких-нибудь неандертальцев там, и так далее и дальше. В чем-то мы деградируем, а в чем-то развиваемся. да? И для меня тут хорошие яркие примеры встречаются часто как раз вот на подкасте у Джо что много общается с людьми именно в спорте, которые... Uh-huh. И в науке, вот там, физиологии. Буквально вот недавно что-то смотрел много там. Один чувак, который залез на гору Эль-Капитан в Америке. Это без страховки, без всего, без веревок, там, 3000 футов. Я не помню, сколько это в километрах. Короче, много. То есть там супер. Нужна выдержка, контроль тела, все очень мощно. Другая там девушка, которая пробежала марафон 240 миль. Есть такие большие ультрамарафоны, марафоны, yeah. называются, там, за 58 часов. Причем там, что особенно уникально было, что она прибежала на 10 часов раньше, чем второе место. Oh. То есть она, по сути, на одну шестую быстрее, короче, намного быстрее. 58 часов, она бежала, она поспала за все это время 21 минут. То есть вот когда об этом слушаешь... И видишь, что постоянно там всякие олимпийские рекорды, они же постоянно увеличиваются. Да-да. Понимаешь, что, блин, нет, люди эволюционируют, поскольку мы находим лучшие варианты тренировок, там диеты, вырабатываются какие-то специальные.
1: То есть ты хочешь сказать, что мы осознанно взяли эволюцию под контроль физиологически?
0: В каком-то смысле, да. А когда мы ее не контролируем, мы как раз деградируем. И что опять же... Тут есть какая-то негативная оценка автоматически, да, вроде? Но Но есть
1: и и обратная сторона, что мы эволюционируем мозгом.
0: Именно, поэтому, да, для для кого деградация, а для кого это, наоборот, эволюция в другую форму существования, так скажем.
1: А как ты вообще относишься к идее того, чтобы человечество перестало существовать в виде человеческих сущностей и, например, там в какой-то электронный
0: вид перешло? Слушай, ну вот честно, я опять же понимаю, что это все такие процессы, которые мы вроде в них участвуем, мы вроде даже сами их контролируем, но в коем-то смысле мы это не контролируем. Каждый конкретный человек, по крайней мере, ничтожную роль играет. То тут, по сути, надо принять и все. Будет и будет. Но это и будет, вопросу, не
1: будет. А вот ты обсуждал это, не помню с кем, в каком-то из подкастов про сингулярность. Mm, То есть, по да. сути, это же приближающаяся технологическая сингулярность, точка, за которой ты не можешь сказать, что там находится.
0: Вот, и я и хотел, да, как раз вспомнить об этом же разговор, да, это с Ритой uh, колтуновый эпизод был. Uh, 13, что ли? Или 14? Um, и там, я уже говорил, и я с, с опаской при этом на это смотрю. Mm-hmm. То есть, вот, я понимаю, что в глобальном смысле это все не важно. Ну и просто принятие принять и все. Как со смертью тоже, например. Да. Но все равно внутренне вот есть у меня какое-то немножечко отторжение к этому. При том, что я часто вот, и, и тут, опять же, я понимаю, что я часто в, в этом больше участвую даже, ага. чем многие другие люди, которые этого не боятся. То есть я часто реально там, вот реально, весь день ты за компом, весь день у тебя вот этот вот вычислительные процессы. И ты теряешь эмоци- эмоциональное какую-то окраску часто, реально. Угу. Ты жесток информацию перерабатываешь. Если ты ее будешь постоянно эмоционально воспринимать, то ты просто свихнешься. Да. Там новости даже. Ну, я стараюсь их не, не видеть, но все равно новая информация вся. И ты реально в какой-то момент становишься как будто у тебя толерантность повышается, и ты уже почти не реагируешь эмоционально угу. на что-то. И я часто себя вот ловлю вот в таком состоянии, но в целом, как-то вот внутренне, пока у меня есть некая вот такая опаска. Потому что, потому что наверное, все таки я пока осознаю, что у нас вот это вот тело, оно первично пока. Угу. То есть без него не может пока быть вот этого чисто рационального, интеллектуального существования. И это как такой вот, какой-то живой организм. Но ты
1: думаешь, что, например если существование человечества перейдет в какой-то там цифровую, цифровой вид, что, в принципе, исчезнет эмоциональная сторона вопроса?
0: Ну, пока, по крайней мере, эм, у меня ощущение, что оно тут вот так именно будет выглядеть, потому что у нас же эмоции — это что? По сути, это реакция на внешний раздражитель. Которые, которые мы
1: испытываем. Либо какие-то физиологические привязанности, либо там химические реакции в мозгу.
0: Ну да, но опять же, это все завязано на организме, на теле mm-hmm. именно. И они могут быть искажены, то есть не у всех они одинаковые, да, то есть у нас все равно наш мозг именно наше сознание, но это контролирует. И это, кстати, интересная штука, тоже, кстати, связанная со всеми этими эм, физиологическими там, достижениями, рекордами и так далее, что вот мне интересно, что мы можем реально контролировать свой организм непосредственно реакцией, которая в нем происходит, головой. И на этом как раз и строятся многие достижения. И вот эти многие атлеты, которые достигают безумных каких-то результатов, они те сами скажут, что все в голове. Это
1: как вот удивительное чудо, я не знаю, как это назвать, плацебо, когда, по сути организм сам выделяет вещества, которые нужны для того, чтобы человеку излечиться от какой-то болезни, при том, что, ну, как бы человек просто думает, что он получил эти лекарства, по факту это кусочек сахара, и организм сам выделяет нужные ему вещества для того, чтобы вылечиться. Да, там это не всегда срабатывает, да, не на каких-то серьезных болезнях и так далее, но очевидно, что организм умеет это делать, просто мы не можем как бы себя заставить это сделать осознанно.
0: Да, опять же, это к разговору о шаблонах, что какие-то вещи мы принимаем как базу, как mm-hmm. неоспоримые аксиомы, и там принято, что мы не можем, я не знаю, там, по, по приказу головы я не знаю, там, сесть на шпагат. Типа, вот если ты там не занимался спортом, там, не развивался и так далее, вот не сможешь, и все.
2: Mm-hmm.
0: Но многие люди, вот, которые вот в авангарде вот этих исследований собственных лимитов доказывают, что часто это реально сводится к тому, что если ты веришь что то, что ты это сделаешь, и ты даешь такую команду себе, то ты реально это сделаешь. И организм каким-то чудом, хотя многие на тебя посмотрят, и ученые скажут, да невозможно, это не может такого быть, Да-да. там что-то значит не так, у тебя там какая нибудь там, мутация какая то оказывается, а-га. что нет, ты это сделаешь. Вот. И возвращаясь чуть-чуть к эмоциям, в каком смысле это речь о том, что пока вот эти эмоции, которые мы сейчас способны испытывать, это продукт все-таки реакции на именно на внешнюю, на физическую, на реальность, на какую-то. И, то есть мы как бы собираем такой эмоциональный банк, когда взаимодействуем с миром. И потом в как каких-то новых ситуациях, в новых взаимодействиях у нас вырабатывается какая-то реакция, э, исходя вот из этого банка. Mm-hmm. Поэтому я не вижу, как мы можем перейти в цифровой существования, не потеряв вот этот банк. Но опять же, поскольку все развивается, то у нас появится какой-то новый банк. То есть появится новая какая-то система внутри вот этого цифрового существования, которая будет служить той же самой функции. По сути, можно сейчас привести пример, наверное, вот мемы хорошо иллюстрируют эту тему, что они часто уже, ну, это чисто же информация, но это информация, которая делает отсылки к другой информации. И из-за этого, из-за какой-то уникальной комбинации вот этих отсылок она вызывает у тебя определенную реакцию. Вот и, видимо, это вот как-то так будет выглядеть. Но назвать это эмоциями в том виде, в котором мы сейчас есть, или чувствами, я бы не назвал.
1: Вообще интересная вещь вот эта вот технологическая сингулярность. Мы как человечество приближаем ее сами вручную. При этом мы точно знаем, что мы не знаем, что будет за этой чертой, но мы упорно к ней идем. Это, знаешь, вот как из разряда «я не могу не делать». (laughs) Вот, я просто продолжаю это делать. Почему? Ну, не знаю. Просто мне надо. Да. И тут мы плавно подходим к теме смерти. (свят) Так. (свят) Вот что я у тебя хотел спросить. Сегодня я обсуждал со своим другом вопрос, как же это назвать? Наследование э, интеллектуального труда. Э, mm. То есть, например, я пишу музыку, и когда я умру, я бы хотел, чтобы э, там, эта музыка продолжала там, приносить доход моей семье, например. Mm. Вот. Ну, абстрактно, там. Ты что-то делаешь э, своим умом, воспроизводишь какой-то контент, э, и, соответственно, ты хочешь, чтобы это не просто осталось после тебя, но чтобы это продолжало работать каким-то образом и продолжало быть частью тебя. Вот. Собственно, у меня вопрос такой про смерть и цифровое наследие. То есть контент, который человек э, сгенерировал за жизнь, как ты считаешь, это его э, памятник? Или, ну вот, ну, цифровой, грубо говоря, или может быть не цифровой, если он делает какие-то физические вещи, там реальные, в реальном мире. Ну, про художников понятно, то есть, если это не цифровой художник, а там человек, рисующий картины или делающий скульптуры, после него остается какой-то объект, который можно там потрогать, посмотреть. Музыканты там, окей, после них остаются записи. И очень важно, что
0: он уникальный в случае художника и всего физиологического, что он один. Ну, либо много, но это все единичные экземпляры.
1: Да. И вот у меня вопрос такой. Как ты считаешь, это э, весь этот контент, который человек сгенерировал за свою жизнь, после его смерти, он становится его памятником, или это некий э, способ общения с этим человеком вне рамок жизни, смерти,
0: тела? Блин, это очень интересная тема. Эм, И она как раз... Ты правильно... Ну, блин, все очень связано вот с э, идеей. И она мне, опять же, близка очень... Вот мы говорили про Клуб 27. Это же, по сути, о том, что это люди, которых... э, Которые многих составили что-то почувствовать, как-то там впечатлили своими трудами, своим, своим творчеством. И это осталось. Даже после их смерти люди настолько вот их ценят за то, что они сделали, за то, кем они были, что вот образуется какой-то вот определенный образ, который живет после mm-hmm. них и их творчество тоже живет и как-то продолжает на людей влиять. И мне очень эта идея была близка, мне реально вот хотелось прям вот тоже оставить вот такой след какой-то вот важный. Ну, и в идеале, конечно, при жизни это почувствуешь, чтобы чтобы я увидел это уже. Вот. И это переносится на цифровую, вот эту всю историю тоже хорошо. И мне тоже, я об этом часто думаю, мне свойственно сохранять много всего цифрового. То есть, там, с тех пор, вот как компьютер появился, там, я не помню, в каком возрасте, там, 14, может, 15.
1: У тебя есть папка с картинками или с музыкой? Вот именно на компьютере?
0: На музыке нет. но либо там что-то прям конкретное. Ага. Своя, например, музыка. У меня... Ну вот, То есть я понимаю, я разделяю. Есть вещи, которые они всегда будут. Типа <связыв> вот музыки, сейчас стриминги. Я в какой-то момент, понял, что мне нет смысла копить папку и туда скачивать вот это все. Другое дело, что винил, например. и винил, Коллекция винил физического... Мне эта идея, в принципе, нравится. Вот об этом чуть попозже. Да, хорошо. Вот. И вот, то есть, я разделяю. А есть вещи, которые именно со мной связаны. То есть, например, мои какие-то зарисовки, там, музыкальные записи старые и свежие. Ну, то есть, вот эти вещи я стараюсь хранить. Какие-то там, я не знаю, давно там какие-нибудь картиночки рисовал, там, фотографии. Я много фотографий занимался. Все это вот я стараюсь хранить. И причем это вот, обидно уже, я замечаю, что, там с фотографией, например, из-за переноса там с жесткого диска на жесткий диск появляются какие-то проблемы, там гличи, какие-то файлы уже не открываются, но каких-то открываются там, знаешь, типа пиксели где-то выбитые, как будто ага. выигрыш. Например, артефакты. Артефакты, да. То есть тут уже вот я понимаю, что, блин, да, да, даже в цифровом виде есть вот этот момент износа. Да-да-да. Правда, все равно компы меняются. там Не все удается прям сохранить, но мне это уже свойство. То есть я уже стараюсь хранить. И у меня тоже вот есть мысли насчет того, что, блин, вот у меня там много зарисовок, текстов, всяких каких-то идей, мыслей. Иногда mm-hmm. там это одна строчка, иногда это там целые там параграфы, какие-то размышления. Я думаю, блин, вот их никто не видит. Я мало там, ну, либо о небольшом проценте этих вещей рассказываю кому-то. Вот что с ними будет, когда я умру? И у меня были даже идеи для кино. Был такой сюжет, когда, типа, пропадает мальчик, ну, или там парень. Не очень взрослый почему-то мне виделось. И там конкретно был пример, что, типа, детектив, который его пытается найти, он прям пропадает он натыкается, находит его iPod или какой-нибудь там плеер, еще старого образца, по сути. И он пытается по его вот этой медиатеке и и там типа по датам, когда там был закачан и так далее, распутать, именно понять внутреннее состояние этого ребенка, чтобы попытаться найти и понять, что с ним произошло. Вот. Соответственно, то же самое можно перенести на уже непосредственно комп, когда у тебя там не только там музыка, всякие заметки, вот как я говорю, там и так далее. То есть это реально можно рассматривать как такой не памятник, потому что для меня памятник это именно что-то статическое. И да, оно не несет никакой функции, кроме памяти. И, да, эмоциональный какой-то или просто угу. вот обозначение, что что-то было. Такой ярлык. А тут именно само оно есть. Именно и ярлык, и то, суть. к чему... И суть, да, вот это. Поэтому это что-то круче, и реально на самом деле, пока вот ты говорил, у меня появился мысль, что по идее должны скоро начать появляться. Может, они уже есть, кстати. Какие-то типа... Эм... Цифровые кладбища? Да да, 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 да.
1: Вот я тебя как раз хотел спросить, вот следующий вопрос мой. Mm-hmm. Uh, считаешь ли ты, что весь этот контент то есть человек может за жизнь генерировать очень много всего, там, даже если абстрактно брать, ну, вот нынешнее время, там, это может быть снятые видео, фотографии, записанная музыка, тексты какие-то, там, стихи и так далее. А считаешь ли ты, что все это должно обязательно храниться в каком-то едином месте? Считаешь ли ты, что человек должен при жизни сам э, как-то подумать о том, что, что должно остаться в этом месте, а что нет? Или... Тот, э, тот вид, в котором сейчас все это хранится, в непродуманном варианте, да? Потому что сейчас еще как таковой практически нет вот этой этики э, того, что останется в диджитале после смерти человека. Угу. Потому что как бы еще поколение это толком не прошло. Вот. Э, э, и сейчас, если человек там, грубо говоря, умирает в 2020 году, после него может остаться там несколько аккаунтов в социальных сетях, там, Инстаграм, Фейсбук, какой-нибудь ВКонтакте и так далее. И, ну, из этих разных источников ты можешь сложить какую-то картину об этом человеке. Но должно ли быть какое-то единое место, где будет вся информация, которую он сгенерировал, либо не вся, а та, которую которую он выберет для себя?
0: Блин, я точно думаю, что это точно будет. Угу. Прям вот, если мы сейчас смогли это сформулировать, то, скорее всего, уже кто-то и это пытается реализовывать, либо уже в каком-то виде реализовал. Но это точно будет. Типа, да, такой криогенная цифровая камера, куда все помещается, все связано с тобой. Точно будут э, такие, которые. Ну и, наверное, они будут с доступом для других людей было бы прикольно. Я себе представляю, сейчас какой-нибудь там сайт или какой-нибудь сервис, куда ты заходишь, и там прям такие папочки там вот Хантер Томпсон, например, там или не знаю там по ну, То есть любой человек там, твоя бабушка, ну правда спустя там сто лет это вот наши ровесники, которые уже нагенерировали этот контент. Mm-hmm. Вот, и ты можешь зайти и посмотреть прямо в том виде, в котором у них был, например, телефон, там, все, что было на телефоне, со всеми датами, со всеми там тегами или не тегами, то есть в том виде, в котором у них это было. Другое дело, что точно будет тоже это разноситься. То есть тут оно должно, типа, быть, как в музее, сохранено. Вот это один вариант. Наверное, мне вот он ближе, в каком-то смысле. То есть я в каком-то... Виде представляю, что это может... Хотя, опять же, тут не, 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 не в плане эго того, что это кому-то будет интересно посмотреть, что у меня там было uh-huh. на компе сохранено. Но, допустим, если не кому-то конкретно, то там какие-то антропологи, археологи там через 200 лет будут этим интересоваться точно. Мне хочется... Думать, что оно будет сохранено в том виде, каком у меня прямо вот сейчас. Mm-hmm. И именно этот вид тоже даст людям что-то обо мне там понять, например. При этом есть другая вот прелесть и другая тоже очень важная часть, когда, наоборот, это разносится по людям. По сути, это, ну, это сейчас происходит всегда. Любой мем там, любая шутка, твит какой-нибудь. Люди это как бы берут, как бы себе апроприируют и как-то переваривают там делают что-то основанное на этом. Uh-huh. И это тоже круто, это еще круче в каком-то смысле, потому что это не просто как вот в янтаре а такое. Это что-то. продолжает жить, да? Да, это ты прям реально даешь такое топливо для развития, для какого-то. Uh-huh. И этого, этого тоже, это тоже хочется делать. Или хочется быть в этом процессе, участвовать как-то, так скажем. А
1: как есть... ты считаешь... Обязательно ли должна сохраняться информация о каждом человеке? Или это должно быть как бы по его желанию? Или, например, я не знаю, там, человек делает какие-то супер гениальные вещи, но ему абсолютно на них там пофигу, он не считает их чем-то сверхъестественным. Вот. А, и тем не менее эти вещи там должны сохраниться просто потому, что по факту они как бы гениальны.
0: Да, это вот Интересно, что...
1: И как вот, ну, я не знаю, я приведу такую аналогию. Вот есть, например, там православные похороны, которые у нас в России чаще всего применяются с закапыванием тела в землю. Человек, по факту, ну, как бы может там написать в завещании, что он хочет там кремироваться, например, да, или еще каким-то другим образом... Euh, утилизировать свое тело.
0: Да, и чтобы его выстрелили из пушки в стратосферу, например. Да. Как Хантер Томпс как раз. Да, вот. А, собственно говоря, можешь ли ты
1: на это повлиять?
0: Ну, тут, знаешь, я, как в большинстве тем, придерживаюсь не категоричности, Тем более, что я знаю, что здесь это бессмысленно, как вот во всех таких вещах. Будет сфера, опять же, разных возможностей и независимо от того, насколько мы даже захотим, чтобы все вот в одну сторону, все всегда будет еще другие как бы, противоположности и так далее. Но, наверное, в целом это будет э, наиболее адекватное, когда человек сможет выбирать, типа, в какой-то момент поставить такую некую галочку где-нибудь, что после смерти, чтобы то, что от меня осталось в цифровом виде, было законсервировано вот в том виде, в котором она останется и там доступна для там, либо узкого круга лиц, либо для всех, mm-hmm. либо просто вообще сохранено просто для, не mm-hmm. знаю, там, исследователей из следующих поколений и так далее. А у кого-то, кто-то этого не сделает, но ну, наоборот сможет отказаться, тут вопрос, что часть информации все равно останется. Тут, наверное, понимаешь, что есть две... И чем больше, мне кажется, тем меньше будет... Чем дальше, тем меньше будет становиться как раз той часть информации, которой владеет только человек. Mm-hmm. Типа вот, как у меня на компе, там какие-то папчики с файлами. Потому что большинство из них будут постепенно перекачиваться в облако в какое-то, в каком-то другом виде, которое будет сохраняться где-то еще. Или изначально хранится где-то еще. Соответственно, от нее избавиться. Вот уже не уверен, что можно будет как-то реализовать какую-то галочку, в которой ты скажешь, что типа «после моей смерти», чтобы были удалены все, все связанные со мной там теги, наш типа там геопозиции, логины там, и так это далее. При со жизни всех это при практически
1: невозможно сделать сейчас.
0: Да, потому что это настолько все распределено, это какие-то частные люди, корпорации этим владеют, у государства там будут свои правила, как это может использоваться, как не может. И представить, чтобы ты реально как индивидуум мог повлиять на то, чтобы всю информацию о тебе стерли и не использовали, мне сложно представить, что такое будет возможно. Поэтому в каком-то смысле у нас выбора особо нет. Да. И опять же, это неплохо. Это прикинь, вот если бы какие-нибудь там древние римляне. римляне... Жили-жили-жили, и потом поняли, что вот сейчас одни умрут все, и такие, так, все, уничтожаем все свидетельства нашего <с существования. <с Хотя, блин, может, такие и были, и мы о них как раз не знаем, потому что от них ничего не осталось. Так вот
1: э, еще вопрос такой, вот смотри. А, например, если есть какое-то условное цифровое кладбище, на которое человек при жизни может зайти, и теоретически, вот, например, я хочу, чтобы там после меня остались... Такие-то мои фотографии, такие-то аудиозаписи, такое-то видео, например. Я могу загрузить это сейчас, предположим, там в свои 29 лет. В 45 я захочу закинуть что-то еще туда, да? Вот. И потом, грубо говоря, если внезапно в 45 меня потом забивает машина, оно все остается вот в таком виде, в котором оно было загружено мной. А теперь, внимание, вопрос. Например. Тебе там условно 65, у тебя там какая-нибудь начинается старческая деменция или что-то такое, и имеешь ли ты моральное право перед историей, э, например, не то чтобы удалить свои данные все из этого цифрового кладбища, а, например, оставить только какие-то одни. Убрать то, что ты сейчас там в 65 считаешь постыдным, то, что ты делал там в 20, да? Вот. Или все, что туда будет занесено, должно быть законсервировано навсегда, без возможности удаления. Ради вот именно тех самых антропологов, которые там через 300 лет будут этот сайт ковырять.
0: Мне знаешь, кажется, что будет. Блин, интересная тема. Мне кажется, что цифровое... Поле вообще даст такую возможность, что даже те решения, которые ты принял в 20, в 40, там 60, в 80, будут тоже частью вот этого законсервированного наследия. Mm-hmm. То есть в каком-то смысле это немного противоречит идее выбора, что ты оставишь, а что нет. Но опять же, поскольку, мне кажется, общество все больше движется в сторону, когда ты не контролируешь вообще свой э, медийный след, так сказать. И даже то, что ты... То есть в каком смысле будет два вида информации? Одна это вся вообще абсолютно. Вся информация о всех действиях, которые ты совершаешь вот в поле цифровом. А если мы думаем, что люди вообще переродятся в цифровых существ, то вообще все.  — — Да. — Оно вот все уже хранится, все, все где-то как бы остается. А вторая часть это которую ты типа выбираешь сделать, как будто знаешь, вот то, что... Highlights. ты... На... — Да, highlights. И будет также сохранено, вот то есть то, что в 20 лет ты выложил вот это, потом в 40 лет ты из этого половину убрал, uh-huh. и это тоже будет как часть типа вот. А здесь он решил в 65, он вообще все нафиг удалил. Uh-huh. И выложил одну картинку с надписью типа Суки. Идите не... все нафиг, да, ты... да, да идите все нафиг, суки, не смотрите на мою историю. И это будет круто, прикинь. Вот ты потом на это смотришь как зритель. Ты понимаешь
1: решение человека,
2: да. в зависимости от его возраста. То есть, да. в
0: каком-то смысле, это еще больше информации тебе дает не просто результат вычислений, а процесс вычисления, так ага. сказать. И это о человеке говорит тоже, что он там переживал, у него там депрессия в какой-то момент, он там одну чернуху начал выкладывать, а потом ее через 10 лет удалил, например. Ну, то есть, э, мне кажется, такой вид — это еще более совершенный вид того, о чем мы говорим. Ну, а обязательно перед историей вот такими понятиями я бы не стал руководствоваться, потому что... э, и история, она как раз и есть результат действий. Если ты решил ничего не оставить историей, вот твой вклад в историю. То есть ты его уже совершил, независимо от того, что ты сделал.
1: Привет еще раз. Это Сережа из Будущего, который монтирует этот выпуск. И я хочу сказать вам спасибо за то, что вы его послушали. Надеюсь, вам понравилась наша беседа с Максимом. Но я хочу сказать, что... Будет еще одна часть, я думаю, вы это уже поняли из названия или из описания, если вы его прочитали. Там будет много интересных тем, которые мы обсудим, поэтому ждите, он выйдет через неделю. И, конечно же, не забудьте поздравить Максима с днем рождения. Я думаю, если этот выпуск выходит 2 числа, то сейчас самое время, чтобы это сделать. Ну а на этом я с вами прощаюсь, всем пока!
3: На рынок прицениться, чтобы в эти выходные Серьезно закупиться и с друзьями вместе Встретить день, когда я стану на год ближе к смерти К моменту, когда я познаю веру Got